0: Heute spreche ich über ein Thema, welches im Vertrieb und Marketing von entscheidender Bedeutung ist. Stichwort selbstbewusste Preisverhandlung. Dazu habe ich dir fünf konkrete Tipps aus der Praxis mitgebracht, die du sofort umsetzen kannst. Deswegen lass uns keine Zeit verlieren und direkt loslegen. Bis gleich. Ich wünsche allen meinen Vertriebsverliebten da draußen einen wunderschönen und sonnigen Wochenstart. Mein Name ist Helena Schäfer und ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast in diese neue Folge von meinem Podcast. Wenn du neu mit dazu gekommen bist, gar kein Problem, herzlich willkommen. Lass mich dich einmal einführen hier in diesen Podcast, in meine Themen. In meinem Podcast dreht sich alles rund um die Themen Vertrieb, Verkauf und wie du am Ende des Tages deine Kunden richtig glücklich machst und richtig geile Umsätze mit nach Hause bringst. Und ich sage es auch immer, deswegen trifft dieser Name auch einfach so dermaßen gut auf mich und meinen Podcast zu. Ich bin wirklich verliebt in den Vertrieb. Ich liebe es zu verkaufen. Das macht so unglaublich viel Spaß, weil Verkaufen viel, viel, viel mehr mit Miteinander zuhören, aufeinander eingehen, einander verstehen hat, als es vielleicht jetzt den Anschein erweckt. Weil die Vertriebsbranche hat ja so ein bisschen einen Schlag bekommen, ja, hier Ego und verkaufen und bloß nichts andrehen lassen und das ist totaler Quatsch. Wenn du weißt, wie es richtig geht, dann kannst du profitieren von einem Deal ja und geile Umsätze mit nach Hause bringen, aber auf der anderen Seite auch den Kunden glücklich machen. Und das ist hier meine große Intention, dir das nahe zu bringen mit praxisnahen Tipps ja, die du so, die aus der Vertriebspraxis kommen und die du sofort umsetzen kannst. Da gebe ich mir wirklich größte Mühe. Ich bin selber Vertrieblerin, auch tagtäglich im Geschäft und deswegen weiß ich einfach, wovon ich rede. Heute habe ich dir ein extrem wichtiges Thema mitgebracht und zwar selbstbewusste Preisverhandlungen, weil seien wir mal ehrlich, du kannst die besten Techniken beherrschen, du kannst die besten Bedarfsanalysen machen. Wenn du einknickst, Wenn es dann hart auf hart kommt um den den Preis, um den Abschluss, dann hast du einen Deal verloren und das ist unglaublich schade und es fällt mir vor allem auch bei bei Anfängern oder neuen Vertrieblern ähm, auf und was, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist, ich meine... Du musst dich ja erstmal einfuchsen, du musst ein gewisses Know-how bekommen über die Produkte, ein gewisses Gefühl, Gespür auch für Verkaufsgespräche, das ist alles vollkommen normal. Heute möchte ich dir ein paar Abkürzungen mit an die Hand geben. Ich habe dir wirklich fünf konkrete Tipps mitgebracht, die dazu führen, dass du besser in deiner Preisverhandlung wirst und folglich auch natürlich mehr Umsätze und mehr Abschlüsse generieren wirst. Also lass uns keine Zeit verlieren, sondern direkt mit dem ersten Tipp anfangen. Kenne deinen Wert. In Preisverhandlungen ist es entscheidend, dass du deinen eigenen Wert und den Wert deines Produktes oder deiner Dienstleistung verstehst. Du musst dir bewusst machen, was dein Angebot einzigartig macht und welchen Nutzen es für deine Kunden hat. Wenn du deinen Wert kennst, trittst du automatisch selbstbewusster auf und stehst hinter deinem Preis. Fertige, da gebe ich dir wirklich einen Tipp mit, fertige dafür zum Beispiel eine Liste an, mit 13 gute Gründe, mit mir zusammenzuarbeiten. Wenn du das noch nicht aus dem FF kannst, wenn dich zum Beispiel einer fragt, Frau Schäfer, warum soll ich ausgerechnet mit Ihnen zusammenarbeiten? Dann kannst du sagen, Herr Müller, dafür habe ich 13 gute Gründe. Ja? Lern die gerne auswendig und dann, dann weißt du einfach, dass du genau auf so ein Bedenken, darauf reagieren kannst und einfach weißt, ja, stimmt, das unterscheidet mich von Wettbewerb. Und damit du diese 13 Gründe ausarbeiten kannst, ist es unglaublich wichtig, dass du weißt, was macht denn der Markt her, ja? Da gebe ich dir wirklich lege ich dir ans Herz. Mach mal eine Marktanalyse, recherchiere, was deine Mitbewerber alles anbieten an Leistungen, an Produkten. Vielleicht kannst du auch ein paar Angebote anfragen. Das habe ich auch gemacht. Das ist nichts Kriminelles. Das ist einfach nur Marktrecherche. Und dann weißt du, ah, vielleicht kannst du mit deinen Preispunkten, vielleicht kannst du mit deinem Servicepunkten, vielleicht kannst du mit einem Produktpunkten, was es so in Kombination gar nicht gibt. Und wenn du das weißt, dann kennst du deinen Wert und dann kannst du dich schon von vornherein selbstbewusster positionieren, ja. Ich habe zum Beispiel, um dir das Ganze noch ein bisschen greifbarer zu machen, ich verkaufe ja Online-Marketing-Produkte an den Klein- und Mittelstand. Ich komme aus der Online-Marketing-Branche und bin da wirklich schon viele Jahre aktiv. Und da habe ich mir einfach mal eine Recherche, also ich habe ich habe ein bisschen recherchiert, was so der Durchschnitts-SEO-Preis auf dem Markt ist und dann festgestellt dass das, was ich anbiete, meistens um die Hälfte günstiger ist. Und das ist ein unglaublich großer Benefit, wo mir keiner mehr was vormachen kann, wo ich ganz genau weiß, das ist Grund 1, um mit mir zusammenzuarbeiten, weil ich im preis leistungs einfach unschlagbar bin. Ja, Finde sowas für dich auch heraus und dann weißt du, dass du das einfach schon mal aus dem FF beherrschst und weißt auch, was du und deine Leistung wert ist. Ja, So, Tipp Nummer 2. Ich lege dir auch ans Herz, ich habe es ja auch schon oft in dem Podcast gesagt, Vorbereitung ist die halbe Miete. Recherchier bitte deinen Kunden, bevor du in das Verkaufsgespräch und folglich auch in die Preisverhandlung gehst. Es ist unglaublich wichtig, dass du ein Gefühl dafür bekommst, wer sitzt dir gegenüber, in welcher Branche bist du jetzt gerade tätig. Und mit welchem Unternehmen sitzt du zusammen? Weil es kann zum Beispiel sein, ich ich kann ja auch hier nochmal ein Beispiel aus meiner Vertriebspraxis geben. Ich habe mal einen Kunden akquiriert, der hatte echt, und das ist echt nicht böse gemeint, eine richtige Bruchbude. Da dachte ich, okay, dass der sich überhaupt über Wasser halten kann, Schwierig, so, ne? Also, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen. Bis ich in den, im Bundesanzeiger die Geschäftszahlen von den letzten zehn Jahren recherchiert habe und ich fast vorm Stuhl gefallen bin. Dieser Kunde mit seiner, <lacht> mit seiner Bruchbude, ja, muss man leider einfach so sagen. Also, die Fassaden waren total heruntergekommen, alles sehr, sehr dreckig, ja. Und da denkst du dir, okay, hier steckt nicht so richtig Pflege mit drin, ich weiß nicht, ne? Und. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich gesehen habe, dass dieser Kunde in einem Jahr 43 Millionen Umsatz macht. Und da habe ich quasi herausgefunden, dass dieser Kunde auch noch eine Zentrale woanders hat und acht andere Standorte. Und da dachte ich mir so, boah, Gott sei Dank, Helena, hast du das recherchiert, weil der erste Eindruck hat nicht zu dem gepasst, was eigentlich Tatsache ist – Folglich konnte ich selbstbewusster in in höherpreisige Produkte gehen, weil ich wusste, alles klar, der Kunde hantiert hier im Millionenbereich. Wenn ich ihm jetzt ein fünfstelliges Angebot mache, dann ist das Gang und Gäbe für den Kunden. Also auch hier als heißer, heißer Tipp, wenn du eine Kapitalgesellschaft besuchst, dann haben die eine Veröffentlichungspflicht im Bundesanzeiger und dort kannst du immer rückwirkend die Geschäftszahlen bis in die letzten zwei Jahre nachverfolgen. Also die müssen quasi immer, die aktuellsten Geschäftszahlen dürfen nicht älter als zwei Jahre sein. Ganz, ganz heißer Tipp. Und wenn du da nichts findest, dann recherchiere einfach grundsätzlich was zur Branche und so wirst du ein Gefühl für für, für das Budget entwickeln. Der dritte Tipp ist auch, Unglaublich essentiell, weil es viel mehr mit dir macht, als dir eigentlich jetzt gerade bewusst ist. Und zwar musst du dir für jede Preisverhandlung, für jedes Verkaufsgespräch, für jeden Kundenbesuch ein ganz, ganz bestimmtes Ziel setzen. Weil, wenn du nicht weißt, was du erreichen willst, dann weiß dein Unterbewusstsein auch nicht, was du ausstrahlst. Ganz einfach, das, was du denkst, strahlst du aus und das ziehst du auch an. Ganz einfaches Gesetz der Resonanz. Das bedeutet, wenn du ein klares Ziel vor Augen hast und sagst, so, dieser Deal muss mindestens Summe X wert sein, sagen wir mal 1.000 Euro, dann ist das dein Minimalziel und das wirst du dann auch ausstrahlen. Du wirst ausstrahlen, ich will heute mit einem Deal herausgehen. Ich habe den Fehler am Anfang wirklich sehr oft gemacht, als ich noch Anfängerin im Vertrieb war, dass ich einfach mich gefreut habe, überhaupt einen Termin zu bekommen. Aber glaub mir, da tust weder du, du dir einen Gefallen, noch dem Kunden, weil du am Ende des Tages nur ein gutes Gespräch hast, keinen Abschluss folglich, keine Provision und der Kunde kommt in seinen Zielen auch nicht weiter. Deswegen, im, im besten Fall gebe ich dir als Tipp Setz dir ein Minimalziel, dass du sagst, das ist das Mindeste, was ich erreichen möchte und setze dir dann noch ein Ziel on top, dass du sagst, okay, und dieses Zusatzprodukt wäre nice to have, wenn ich das platzieren und verkaufen könnte. Auch hier nochmal als Tipp, wenn du noch nicht so stark bist in den ganzen Upsellings, da habe ich ja in der vorletzten Folge auch noch quasi erklärt, Zusatzverkäufe platzieren, wie geht das richtig, wenn du da noch nicht so stark bist, kein Thema, bereite die Angebote vor, dass du sagst, das ist mein Minimalziel, das bereite ich vor als Angebot und mein Optimalziel mit dem Upselling-Produkt oder mit dem mit dem Zusatzverkaufsprodukt, das packe ich in Angebot 2 rein, weil so kannst du für dich schon mal die Alternativfrage formulieren und sagen, okay, Herr Müller, wie schaut es denn aus, Option 1, dieses Produkt oder gleich lieber Option 2 mit Vorteil XYZ, ja, Und so kannst du nämlich dein Optimalziel in einer Alternativfrage platzieren. Wichtig, setz dir immer ein Ziel, das wird genau das Richtige anziehen. Vierter Tipp, den ich dir mitgebracht habe, ist auch immer etwas, was ich eigentlich Tag für Tag predige, was du auch sicherlich schon öfters im Podcast gehört hast. Beherrsche die Kunst des Zuhörens. Glaub mir bitte, eine gute Preisverhandlung ist nicht nur zu wissen, was dein Ziel ist oder das Aussprechen von super Argumenten, sondern auch das Zuhören. Indem du aufmerksam zuhörst und dir Notizen machst, was der Kunde gerade für Wünsche geäußert hat, kannst du viel besser in der Einwandbehandlung darauf eingehen und mögliche Bedenken, was die Investition oder das Angebot oder Preis angeht, aus dem Weg räumen. Also ich habe dir hier mal einen Beispielsatz mitgebracht. Herr Müller, Sie haben eingangs gesagt, Ihnen wäre XYZ ganz besonders wichtig. Das sind dann die Bedürfnisse, die du in der Bedarfsanalyse herausgefunden hast. Und das hast du natürlich nochmal gut zusammengefasst. Dann fühlt der Kunde sich nochmal gehört und gesehen, indem du sagst, hey, das sind deine Wünsche. So. Ich kann verstehen, Herr Müller, dass es sich hierbei um eine größere Investition handelt. Nur ist diese Investition eben genau das, was zu Ihren Wünschen, die Sie geäußert haben, gerecht wird. Sie haben deshalb nur zwei Optionen. Entweder Sie nehmen diese Investition in Kauf... Oder aber wir müssen leider Gottes Leistung streichen. Also eins von beiden. Beides können Sie leider nicht haben. Jetzt mal Hand aufs Herz, Herr Müller. Was kann ich Ihnen noch alles zeigen, damit Sie ein gutes und sicheres Gefühl bei dieser Investition bekommen? Vielleicht brauchen Sie noch handfeste Referenzen. Vielleicht kann ich da noch mal in die Tiefe mit Ihnen einsteigen. Aber glauben Sie mir, das, was Sie an Wünschen geäußert haben, ist das, was ich Ihnen jetzt gerade als Investition präsentiert habe. Also, was kann ich Ihnen zu diesem Anliegen noch weiter erklären? Hier ist es einfach wichtig, dass du dich nicht runterhandeln lässt, sondern dass du dem Kunden klar machst, dass er sich ganz bestimmte Ziele bzw. Wünsche geäußert hat, die eben ihren Preis kosten. Und wenn ihm das zu viel ist, muss er Abstriche in seinen Wünschen machen, ganz einfach. Und die Erfahrung zeigt, dass die meisten dann doch ger- ungern Abstriche machen, weil die haben dieses gewisse Ziel, den Wunsch, vielleicht sogar ein Problem, was gerade sehr dringend ist. Und dann ist der Schmerzpunkt einfach so hoch, dass wenn du denen klar machst, hey, das ist die Investition, wie wir dieses Problem lösen können, dann muss er das bezahlen, ganz einfach. Ja, oder du musst ihm klar machen, okay, Herr Müller, dann müssen Sie für sich Abstriche in den Leistungen machen. Eins von beiden. Aber ich lasse mich nicht runterhandeln, also das das gibt's nicht. Und aufbauend auf diesen Punkt, den ich dir gerade nochmal genannt habe, mit dem ich lasse mich nicht runterhandeln, sondern ich sage, der Kunde muss Abstriche machen, ist Tipp Nummer 5, Du musst gnadenlos ehrlich sein und dich immer wieder als Experte beziehungsweise Expertin positionieren. Es ist mir wirklich schon sehr, sehr oft passiert. Was meine ich damit? Dass Kunden versuchen, mich im Preis zu drücken, wie ich es ja gerade schon genannt habe. So funktioniert das aber leider nicht im Leben. Ja, Bestimmte Leistungen haben einfach ihren Preis. Das weiß ich, das weißt du, das weiß jeder. Ich gehe ja schließlich auch nicht zu Edeka und sag, Oh, wissen Sie, ähm, 50 Euro für den Einkauf ist mir jetzt gerade zu teuer. Machen wir mal heute 30, das ist absolut absurd, die Produkte kosten so viel, wie sie kosten und wenn ich nicht so viel zahlen will, muss ich was aus dem Warenkorb packen oder günstigere Produkte nehmen, die vielleicht in der Qualität nicht so gut sind, ja, oder noch extremeres Beispiel, so, ich will das beste Auto fahren, das exklusivste Auto, den neuesten AMG, keine Ahnung, gehe ins Mercedes Haus und beschwere mich dann darüber, dass der der Verkäufer mir sagt, ja, da müssen sie 100.000 Scheine für blättern, ja dann darf ich auch nicht auf Geschock tun, wenn ich das das allerfeinste Auto haben will. ja? Wenn ich ein Auto haben will, aber nur 50.000 Budget habe, dann muss ich Abstriche machen. Ganz einfache Geschichte. So, Deswegen sage ich dir, wenn ein Kunde eine bestimmte Leistung haben will, das erkläre ich dir gleich auch mit einem Beispiel aus meiner Branche, dann kostet das eben seinen Preis. Und ich als Expertin sage dann zum Beispiel Folgendes in folgendem Beispiel. Also ein Kunde, sagen wir mal ein Maler aus... Aus der Branche in München, der möchte jetzt gerne bei Google ganz oben stehen. Das bedeutet, eine SEO-Optimierung würde potenziell in Frage kommen. Und ich merke, nachdem der Kunde da irgendwie gemeckert hat oder geschockt war, dass diese SEO-Optimierung so viel kostet, dann reagiere ich wirklich regelmäßig und selbstbewusst folgendermaßen darauf. Herr Müller. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Ich bin seit acht Jahren in der Online-Marketing-Branche tätig und eine absolute Expertin auf meinem Gebiet. Ich mache diese Analysen, Recherchen und Einschätzungen jeden Tag mehrmals. Das heißt, Sie können meiner Erfahrung vertrauen, dass, dass ich, wenn ich Ihnen sage, dass Sie für Ihre gewünschte Platzierung eine gewisse Investition X tätigen müssen, in diesem Fall 20.000 Euro, dann ist das so. Das gibt der Markt einfach vor und wir brauchen eine bestimmte Manpower dahinter, ja, in dem Fall das SEO-Team, damit Sie Ihre Ziele erreichen. Also, Herr Müller, bevor ich Ihnen etwas Günstigeres anbiete und Sie im Nachgang enttäuscht über das Ergebnis sind, Sag ich Ihnen ehrlich, verzichte ich lieber gleich auf eine Zusammenarbeit und bin an dieser Stelle ehrlich zu Ihnen. Entweder dieses Angebot mit dieser Stundenanzahl und der Leistung oder gar keins. Ich will Sie nicht enttäuschen, ich will ehrlich zu Ihnen sein, aber das macht so keinen Sinn. Und ich kann dir wirklich mal, ich habe mal ein bisschen nachgerechnet, Erfahrungswert. Zwei von drei Kunden nehmen dann genau dieses Angebot, was ihnen eigentlich viel zu teuer war, wo die fast vom Stuhl gefallen sind. Und ich habe die Erfahrung gemacht, durch diesen ehrlichen Standpunkt und die Herausstellung meiner Expertise vermittle ich den Kunden Sicherheit. Oder ganz ehrlich, jetzt mal Hand aufs Herz, würdest du bei jemandem kaufen, der dir erstmal einen Preis nennt, du sagst, ist zu teuer und der dann sagt, ach, weißt du was, da machen wir halt die Hälfte billiger. Das kommt schon so ein bisschen so rüber wie auf einem Bazar, oder? Wo alles total überteuert ist und die ganzen Touristen abgezockt werden, ne? Also, Das ist einfach nicht so, ja, und deswegen darfst du ruhig, ja, sagen, ich bin der Experte oder die Expertin, ich weiß, was ich ihnen anbiete und ich kann ihnen nur sagen, wenn sie dieses Ziel haben, müssen sie diese Summe investieren, so oder gar nicht. Ja, all in all, zusammenfassend nochmal alle fünf Tipps, Tipp 1, kenne deinen Wert zu jeder Zeit, zu jeder Stunde, weiß, was dich vom, vom Wettbewerb unterscheidet. Tipp 2. Recherchier deinen Kunden gründlich, vor allem die Branchen und vielleicht sogar auch die Geschäftszahlen, damit du einfach weißt, mit welchen Budgets du, mit welchen Budgets der Kunde spielt. Tipp 3. Setze dir ein ganz klares Ziel. Im Optimalfall setzt du dir zwei Ziele, weil weil dann weißt du, das ist das Minimum. Und im besten Fall kann ich sogar noch einen draufsetzen. Tipp 4. Beherrsche die Kunst des Zuhörens. Vor allem in der Bedarfsanalyse ist es unglaublich wichtig, dass du die Bedürfnisse und Wünsche, Wünsche richtig für dich aufnimmst, aufschreibst und wenn dann irgendwann mal Einwände kommen, dass du dem Kunden nochmal daran erinnerst, was ihm eigentlich wirklich wichtig war. Und der letzte Tipp, unglaublich wichtig, positioniere dich immer als Experte oder als Expertin und sei gnadenlos ehrlich. Ja? Denk da wirklich, behalt das im Hinterkopf, wie würde ich mich fühlen, wenn ich irgendetwas zu so teuer finde und mir dann jemand sagt, ja okay, dann machen wir einfach mal 50% Prozent weniger, passt schon. Würdest du dich auf gut Deutsch verarscht fühlen? Ja, So, All in all, mit diesen Tipps fahre ich unglaublich gut in der Preisverhandlung und die haben mir unglaublich dabei geholfen, mein Selbstbewusstsein aufzubauen und das eben und mich so zu platzieren, dass ich mich wohlfühle in der Preisverhandlung. Ich hoffe sehr, dass du sie in deinem Vertriebsalltag erfolgreich anwenden kannst und denk immer daran: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, Verhandlungsgeschick ist eine Fähigkeit, die sich mit der Zeit und Übung immer weiter verbessert. Hauptsache ist, dass du sie übst. So, und wenn du jetzt noch Fragen oder Anregungen hast, dann hinterlass mir super gerne einen Kommentar oder schreib mir einfach eine Nachricht bei Instagram. Dafür musst du einfach meinen Kanal suchen oder mein Profil vertriebsverliebt und kannst mir da einfach sehr gerne eine DM hinterlassen. Und vergiss bitte nicht, meinen Podcast zu abonnieren, um keine meiner zukünftigen Folgen zu verpassen. Das war's für heute, meine Vertriebsverliebten. Ich wünsche einen wunderbaren Wochenstart, einen unglaublich umsatzreichen Wochenverlauf und freue mich auf nächste Woche. Bis ganz bald, deine Helena. Ciao, ciao.